0: Szervusztok, üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast. A mai adásban a külföldi köz- közvetlen tőkebefektetésekről angolbetűs szóval FDI-ról lesz szó. Vendégem Sas Magdolna, a KRTK világgazdasági Intézet igazgatója, akinek kutatási területe a hazai és nemzetközi közvetlen tőke. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt! Nagyon
0: régóta fontos téma ez a magyar gazdaság kapcsán. Ugye egy pár évtizeddel ezelőtt úgy tekintettünk rá, hogyha sok külföldi befektetés jön, akkor gyorsan fog növekedni a gazdaság. Ez, mintha az utóbbi években visszaszorult volna, és igazság szerint az lenne a kérdésem, hogy hogy mi, mi az, amit tudunk erről a tőkéről, ez mennyire fontos a magyar gazdaságban, és egyáltalán tudjuk ezt jól mérni.
1: Hát változatlanul nagyon fontos a magyar gazdaságban, A nemzetközi szakirodalomban van egy olyan irányzat, ami azt mondja, hogy a, a visegrádi országok, és azon belül Magyarország is egy ilyen külföldi közvetentőkére alapozott fejlődési utat választotta az átalakulási folyamat során. És ez így is maradt, annak ellenére, hogy valóban 2010 után látunk olyan jeleket, hogy bizonyos területeken visszaszorították a külföldi tőkét, de azért ezek leginkább a hazai piacra orientált tevékenységekben érhetők tetten, de alapvetően a, például az exportban Magyarországon dominánsak a külföldi tulajdonba levő vállalatok. Egyébként a, a többi visegrádi országra is ez jellemző, Lengyelországra egy picit kevésbé mert Nagyország, szlovákiara egy kicsit jobban, mert sokkal jobban integrálódott a, az, autó, az európai autóiparba. Tehát igazából meghatározó, amikor indult a rendszerváltás, akkor, akkor ez egy kimondott cél volt, ahogy említette, hogy, hogy a fejlődés, hogy, hogy beengedjük a külföldi tőkét és hogy dinamizálja a magyar gazdaságot. Valószínűleg egy picitó becsültük a szerepét, tehát igazából nagyon kevés magyar céget tudtak magukkal húzni, ezek a külföldi vállalatok, akár beszállítóként, akár partnerként kevés magyar céggel állnak kapcsolatban. Vannak sikeres magyar cégek, Olyanok is, akik már kiléptek a nemzetközi piacra, exporttal, vagy akár külföldi tülkebefektetése, de alapvetően azért elég kevés ez a kapcsolat ahhoz képest, mint amit vártunk. Ha megnézzük a visegrádi országokat, nagyjából ugyanezt találjuk. Lengyelország az mindig kivétel, mert nagy ország, tehát ott nagyobb tere van a hazai piacról orientált vállalatoknak. Most... Az utóbbi években talán úgy tűnhet, hogy valamivel kevesebb a tőkebeáramlás, de ha megnézzük a nagy ö, cégeket, újonnan idejövőket, illetve az újra befektetett tőkét, akkor azért látjuk, hogy azért viszonylag még mindig jelentős. Sőt, ha az utóbbi 2020-as évet nézzük, akkor Magyarország, és a visegrádi országok tőkevonzása az átlagosan jobb volt, mint a világgazdaságban, ami áramlik tőke, abból való részesedésük az nőtt igazából 2020-ban, ami azt jelenti, hogy a világ többi országához képest kevésbé esetít vissza a külföldi tőkebefektetést. Tehát változatlanul azt mondhatjuk, hogy tényleg van egy ilyen dominancia, tényleg külföldi tőkére alapozotta ez a fejlődési út. Még annyit tennék hozzá, hogyha összehasonlítjuk Én azt hiszem, hogy itt rengeteg adatprobléma van, ahogy említette, valóban nem tudjuk igazából, hogy mennyi az annyi. Annyi árnyalhatja ezt a képet, hogy Csehországban és Lengyelországban igen magas az újabb adatok alapján az úgynevezett roundtripping, vagy körbejáró tőke, ami azt jelenti, hogy a lengyel vagy a Cseh cég kiviszi a pénzét Luxemburgba, vagy Hollandiába, vagy akár Ciprusra, és utána az a cég fektet vissza Lengyelországba, vagy Csehországba. Ez a részesedés Csehországban 16%, Lengyelországban 8% körüli, tehát azt jelenti, hogy igazából ez nem külföldi tőke, hanem hazai tőke, tehát le kéne ezt vonnunk igazából, amikor megnézzük, hogy mekkora a külföldi tőke per GDP arány például ezekben az országokban. Tehát, hogyha egy sorrendet állítanánk föl a négy Visegrádi között, akkor valószínűleg Szlovákia vezet ebben a FDI per GDP, FDI állomány per GDP arányban, valószínűleg Magyarország a második, és Csehország, akinek az adatai azok azt jelzik, hogy ő az első, az valószínűleg csak a harmadik, és hát Lengyelország a mérete miatt valószínűleg az utolsó.
0: Hát igen, az egyik leggyakrabban idézett szám az, az hogy a GDP arányához a stók, tehát az összes beáramlott tőke, melyek mennyi a, a súlya, akkor ebből érdemes azt levenni, amit a, a, a hazai szereplő külföldi cégeken keresztül, be, de itt ugye még az is uh, fölmerülhet, hogy honnan érkezik ez a tőke, tehát uh, azt az, az mennyire látjuk jól, hogy soron kitől származik, mert mondjuk uh, Luxemburg vagy Ciprus uh, valószínűleg nem a világ legnagyobb befektetői lennének ma- önmagukban, tehát mögöttük valami más entitások állhatnak.
1: Így van pontosan, és ezt az IMF és az OECD is érzékelte, és a fizetési mérleg kézikönyvet ennek megfelelően egy picit átalakították, és elvileg 2014-től tudnunk kell, hogy honnan érkezik valójában a tőke, ki a végső tulajdonosabb beérkező tőkének, addig a nemzeti bankoknak, akik a fizetési mérleget összeállítják, csak azt kell be feltüntetniük, hogy közvetlenül honnan érkezik az a bizonyos tőke, tehát a- amit említett Ciprus, Luxemburg, Hollandia és itt tovább. Tehát most már elvileg, ki kell nyomozniuk, hogy ki a tőke végső tulajdonosa, és így két adatsort kell közölniük, tehát a végső és a közvetlen tulajdonos szerinti adatsort. Sajnos nem minden nemzeti bank közli még ezt az adatot. A visegrádi országok közül három közli, tehát Lengyelország, Csehország és Magyarország. Ezért is tudjuk ezt a magas roundtripping arány Csehország és Lengyelország esetében. Magyarország esetében ez minimális a roundtrippingnek a részesedése. Kevés ilyen céget is találtunk, amikor kerestünk, tehát a késznél láttunk ilyet, a trigránitnál láttunk ilyet, tehát ezek eléggé kicsiny kék a teljes beáramló állományhoz képest. Tehát 2014-től van elképzelésünk arról, hogy valójában honnan érkezik a tőke, és ezt a Magyar Nemzeti Bank tényleg minden évben nagyon részletesen el is készíti ezt a két adatsort, és ebből tudjuk azt, hogy amíg Magyarországon 2014 előtt azt gondoltuk, hogy nagyon fontos befektető Hollandia például, most már látjuk, hogy nem az, vagy amikor azt gondoltuk, hogy amerikai cégek gyakorlatilag, amerikai tőke, USA tőke gyakorlatilag nincs jelen Magyarországon, mert ez egy negatív szám volt, most már látjuk, hogy az USA a második legfontosabb befektető Magyarországon, az első legfontosabb az Németország természetesen. Egyébként ugyanezt látjuk a másik két visegrádinális, tehát Lengyelország, Csehország esetében is az USA a második, vagy harmadik talán Csehország esetében, tehát sokkal fontosabb az USA tőke szerepe ezekben az országokban, mint előtte gondoltuk. Egyébként azt is látjuk még, hogy akik hajlamosak, idézőjelben, multinacionalis vállalatok használni ezeket a közvetítő országokat, tehát nem közvetlenül az országban érkezik a tőke, azok főleg az EU-n kívüli országok, úgyhogy az ázsiai tőke szerepe is magasabb, mint gondoltuk. Nem meghatározó, nem annyira jelentős, mint az európai tőké, vagy az USA beli tőké, de sokkal fontosabb, mint gondoltuk. Tehát ide tartozik a kínai tőke is, a koreai nem, a koreaiak azok általában közvetlenül érkeznek, de a japán tőke is magasabb itt ezekben az országokban. Indiai kimondottan érdekes, hogy az csak gyakorlatilag közvetítéssel érkezik, tehát nem közvetlenül Indiából. Tehát most már van egy elképzelésünk, és a két adatsor nem egyezik meg. Németország mind a kettőben az első, tehát ez azt jelenti, hogy a német kevésbé használják a közvetítő országokat, van egy fontos kivétel a Volkswagen, ami érthető, 91-ben privatizálták a Csehek, a Skodát a Volkswagennek, és hát azért 91-ben azért ez még egy elég rizikós területnek számított, tehát az luxemburgi befektetésként jelenik meg Csehországban, tehát ott egy picit nagyobb a különbség a Németország mint közvetlen és mint végső befektető szerepe között, de Lengyelország, Magyarország esetében nincs ilyen.
0: Hát Magyarországon ugye egyre többet hallunk a kínai és ázsiai kapcsolatokról, de akkor jól értem, hogy ezek gyakorlatilag még a kerekítési határán vannak a befektetésekkel kapcsolatban? Te-
1: Viszonylag jelentős, tehát előtte azt gondoltuk, hogy néhány százalék, és hogyha most összeadtuk, 2018-ra adtuk összeutoljára ezt a... Az összes ázsiai befektetés Magyarországon ez 10 tehát azért az már valami. De hát ha azt veszük, hogy a német befektetések meg 20-valány százalék, tehát azért az európai befektetések pedig mindegyik Visegrádiba 50 százalék fölöttiek, akkor azért azt látjuk, hogy, hogy domináns az európai, illetve a fejlett országbeli, mert ahogy említettem, az USA az fontos befektető mindegyik országban.
0: Talán még az az érdekes ennek kapcsán, hogy ezek a befektetések új befektetésként érkeznek, vagy a cégek az itt megkeresett nyerességüket fektetik be ismét?
1: Hát évek óta a, a, az újra befektetettők a domináns mindegyik Visegrádi országban. Jönnek új zöldmezős beruházások. Lengyelország például ebbe elég eléggé jó, de a domináns a, dominás, a Igazából három elemét tartjuk számon a közvetlen befektetésnek, tehát a, a teljesen új befektetés, aminek még nem volt ö, ö, semmi előzménye, az újra befektetettük, amikor az ott megtermelt nyerességet nem hazaviszi a múlti, hanem befekteti az a, a fogadóországban, és a harmadik elem pedig a vállalaton belüli hitelnyújtások, tehát amikor mondjuk a leányvállalat az anyának, vagy az anyavállalat a leánynak nyújt hitelt. Tehát a három elem közül, ez mind közvetlentőke befektetésnek számít, a, a visszaforgatott profit azért a legjelentősebb a Visegrádi országban, tehát ez azt jelenti, hogy igazából addicionális befektetésről van szó dominánsan, tehát a már jelenlevő vállalatok profitot termelnek, és azt nem hazaviszik, hanem helyben befektetik, illetve nem biztos, hogy profitot termelnek, de kimutatott profitjuk van, amit nem hazavisznek, hanem helyben befektetnek.
0: Hát ennek kapcsán ugye elég sok érdekes kérdés merül föl. Leginkább talán az, hogy a teljes nyerességüknek mekkora része lehet ez, amit újra befektetnek. Tehát ez egy szignifikáns része, vagy, vagy erről tudunk-e valamit?
1: Itt azért nagyon sok, tehát itt visszatérhetünk az adat problémákhoz, rengeteg olyan dolog van, ami, ami ezt torzíthatja. Tehát a transfer árak, a belső elszámoló áraknak az alkalmazása az anya és a lány vállalatok közötti kapcsolatokban, de alapvetően úgy tűnik, hogy hogy ez ez különbözik vállalatonként, vállalati stratégia része, hogy oda transferálják a profitot, ahol természetesen alacsonyabb az adó, illetve, hogy abból finanszírozzák a vállalati bővítéseket, a kapacitás bővítéseket, és vagy hazaviszik a profitnak egy részét, vagy a teljes egészét hazautalják. Természetesen ez a hazautalás, ez a... Bálságos időszakokban mindig jelentősebb. Tehát 2008-9-ben láttuk, hogy, hogy, hogy megnőnek, tehát mindegyik országból ilyenkor valahogy igyekeznek hazaszivattyúzni a profitot, hogy az otthoni veszteségeket, azokat valahogyan kompenzálják.
0: És akkor az is elképzelhető stratégia, hogy esetleg azért vajon jelentős profit Magyarországon, hogy itt olcsóbb leadózni, majd később ez a lányvállalat egy hitelt nyújt az anyavállalatnak, vagy egy másik lányvállalatnak, tehát igazság szerint azt megmondani, hogy itt egy újra befektetett profit, az igazából azért van-e, mert hogy itt olyan jól lehet működni, vagy azért van, mert hogy innen esetleg adózási szempontból hatékonyabb lehet befektetni? Ezt, ezt elég nehéz gondolom megmondani.
1: Hát azt látjuk, hogy tehát itt, itt elválik a kettő egymástól, tehát az újra befektetés, illetve a hazautalás az vagy-vagy. Tehát ha újra befektetik, az azért azt jelzi, hogy itt hogy bővíteni akarnak Magyarországon. Tehát j- úgy érzik, hogy j- jól működnek Magyarországon. Az is lehetséges egyébként, ez is érdekes, tehát hogy nem újra befektetik, hanem a, úgy bővítenek, hogy Magyarországról viszik ki a pénzt a környező országokba. Tehát nem csak Magyarország bővítés lehetséges, ebből ez pedig már kifelé irányuló tőke befektetés Magyarországról is erre látunk példát. Tehát amikor Magyarországról bővítenek, a Magyarországi eredményből bővítenek külföldön.
0: És talán még az egy érdekes kérdés, hogy amikor mi külföldi befektetésekről beszélgetünk, akkor leginkább mindenkinek valami új gyár jelenik meg a szem előtt, és hogy azért a magyar gazdaság is alapvetően szolgáltatásokra épül, és ennek milyen hatása van, hogy a gazdaság egyre inkább a gyártás felől a szolgáltatások irányába mozdul?
1: Igen, ez egy nagyon fontos probléma, és az adatoknál is fontos problémát jelenthet, mert tehát mindenütt... A világban a szolgáltatások dominánsak a külföldi tőkeáramlásban, tehát 70 százalék körüli, tehát igazából a kisebbség az úgynevezett termelőkapacitás vagy feldolgozóipari kapacitás, de itt van egy nagyon erős torzítás, éppen amiatt, amiről beszéltünk, hogy vannak ilyen úgynevezett közvetítő országok, akik valamilyen kedvező szabályozást nyújtanak, például Luxemburg, Hollandia, Ciprus, Európában, de vannak még az offshore Területek, vannak még az adóparadicsomok. ezekbe amikor befektetést eszközölnek, az mindig egy szolgáltatásként jelenik meg, általában üzleti szolgáltatás, vagy egyéb üzleti szolgáltatás, vagy pénzügyi szolgáltatás. Tehát van a, a világ FDI-ban egy jelentős, a világ szolgáltató FDI-jában egy nagyon jelentős, úgy hívhatjuk, hogy infláció, tehát egy ilyen többlet hiszen megjelenik mondjuk egy ciprusi pénzügyi szolgáltató befektetés, és utána az visszamegy mondjuk Oroszországban, mint egy olajipari befektetés. Tehát itt itt, itt van egy plusz láncszem, ami szolgáltató. Tehát a valóságban a szolgáltatásoknak a szerepe valószínűleg egy picit alacsonyabb, mint amit mi gondolunk, és akkor ide még bejönnek ezek a kedvező szabályozások, amik aztán még végképp összezavarják ezeket a láncokat, tehát az adózása, hogy említette, adózás miatt mondjuk egy szolgáltató központot létrehoznak valahol, és akkor az még ide-oda rakosgatja a pénzeket, vagy Magyarország esetében a Nemzeti Bank az állandóan figyeli, hogy vannak-e olyan típusú közvetlen tőkeként elkönyvelendő tranzakciók, amik valójában nem azok, úgy hívják, hogy átfolyó tőke, ez is egy pénzügyi típusú szolgáltatási befektetés, vagy pedig eszközportfólió átrendezés, tehát amikor a multinacionális cég az átmozgatja, átszervezi a válati struktúrát, és akkor ez is megjelni tőkebefektetésként, de hát itt valóban végképp nincsen új kapacitás létrehozásáról szó, hanem csak pénzmozgásokról van szó, amelyek mind szolgáltatásként jelennek meg. Tehát ez a szolgáltatás, ez egy picit valószínűleg túl méretezett ezeknek a szerepe a világ FDI áramlásában. Van egy becsés, ami azt mondja, hogy ez a indirekt típusú, tehát amikor beiktatódik egy plusz központ, ez körülbelül a világ FDI állományának olyan 30%-a lehet, tehát abból én azt gondolom, hogy az mind szolgáltatás, tehát hogyha ezt levonjuk, akkor nagyjából tehát ipari kapacitás és a szolgáltatás azért valahol ugyanott lesz.
0: De egyáltalán miért van szükség tőkebefektetésre egy szolgáltató központnál, ha mondjuk egy vállalat idehozza a könyvelését Budapestre, bármelyik országból, az bérelni kell egy irodát, gyakorlatilag kell venni pár számítógépet, és, és havonta kifizetni az embereknek a bérét. Ez egyáltalán szükséges, hogy legyen tőkebefektetés?
1: Papíron igen, tehát egy, egy, egy KFT-t azért alapítani kell, 3 millió forinttal, de... Tényleg ez egy, nagyon, egy másik adat problémás kérdés, tehát nekünk is volt egy projektünk, ahol SS interjúztunk, és döbbenten láttuk, hogy az SS az alaptőkéje az teljesen különböző. Tehát van Kft. 3 millió forint, és akkor van több, több milliárd forintos befektetés is. Attól függően, hogy mivel foglalkozik, attól függően, hogy a vállati struktúrába, hogyan illeszkedik, hogy, hogy mekkora nagysága, de igazából... Nagyon érdekes ez, hogy itt ez a másik adatprobléma, hogy a szolgáltató befektetések egy részénél van egy ilyen ö, nagyon kicsi tőkeigény, tehát ami, ami a, a, a külföldi tőke adatra is azért rávetül, tehát ahol nagyon sok a szolgáltató közvetlen tőkebefektetési projekt, az nem biztos, hogy lefordítódik egy nagyon magas FDI adatra közvetlenül, mert hát teljesen változó lehet.
0: Igen, és ugye az ilyen technológiai területen, meg szolgáltatásoknál nagyon komoly szerepe van a licencdíjaknak, a különböző e, ezekhez kapcsolódó szellemi jogokhoz, immateriális hogy, hogy ez mennyire nehezíti meg egyáltalán azt, hogy lássuk, hogy milyen gazdasági folyamatok zajlanak így az országok között.
1: Hát nagyon. Írország erre jó példa. Tehát Írországnak olyan speciális szabályzása van, nem véletlen, hogy oda települ, tehát hogy Írországon keresztül érkeznek Európába a amerikai tech cégek és gyógyszeripari cégek, mert egy olyan szabályozása van, ami ezeket, ezeknek az elszámolását kedvezővé teszi az ilyen royalty lic- licenszdíjak és egyebeknek. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen adatprobléma van, és, és teljesen egyetértek azzal, amit mondtuk, hogy nem tudjuk. nem tudjuk Egy csomó dolgot nem tudunk. Tehát mondjuk egy Audi esetében azért az elég egyértelmű, hogy ott van a, a gyártás, de amikor elkezdenek olyan, olyan tevékenységeket kell közvetlen befektetésként a fizetési kézikönyv szerint lejelenteni, amelyek valójában nem felelnek meg az elméleti definíciónak, tehát nem jelenik meg a külföldi vállalat valójában nem hoz létre semmit az adott országban, tehát ez erősen torzítja azért a közvetlen befektetés adatokat.
0: Most nagyon jelentős változásokat terveznek a társasági adóval, és az ehhez kapcsolódó egész szabályrendszerbe, egyrészt az OSCD-PEPS kapcsán, másrészt az Egyesült Államok egy saját akcióval. Ennek milyen hatása lehet erre az egész folyamatra, mert gondolom azért ez nagyban átalakíthatja azt, hogy hova érdemes befektetni, vagy egyáltalán hol érdemes tartani a vállalatoknak a pénzügyi eszközeit?
1: Én nem néztem még utána a részleteknek, de... Amit én eddig láttam, az alapján én eléggé szkeptikus vagyok. Tehát ez nem nem csak az kérdése, hanem adóalap, kivételek, kedvezmények, és így tovább. Ezek mind nemzetállami hatáskörben vannak, tehát itt igazából még végtelenül nagy mozgástere lesz annak az országnak szerintem, aki több tőkét akar bevonzani, ilyen tőkéket, tehát ilyen ilyen típusú tőkéket is. Tehát én azt gondolom, hogy itt azért eléggé tehát maga az adókulcs azem, és most is látjuk. Tehát, maga, tehát Magyarországon is van egy. Bizonyos adókulcs, és ha megnézzük, hogy mennyit fizetnek a legnagyobb befektetők, hát köszönő viszonyban nincs egymással a kettő. Tehát a kedvezmények, adó alapszámítás, mit vonhatok le belőle, miután kell egyáltalán adóznom, Ezek mind, ezek az EU-ban is tagállami hatáskörben vannak, illetve a, a világban meg hát nemzeti hatáskörben.
0: És talán az érdekes ennek kapcsán, hogy mennyire éri meg segíteni ezeket a cégeket, vagy ilyen kedvezményeket nyújtani. Ugye ha országra gondolunk, akkor hát villám gyorsan a Európa egyik legszegényebb országban az egyik leggazdag. Lett, míg mondjuk Magyarország, Csehország, Szlovákiában is a világon az egyik legmagasabb az FDI-nak az állománya a GDP-hez képest. Nálunk azért, bár van növekedés, meg de azért messze nem ilyen gyors ez. Mi lehet a különbség, vagy hogy miért van az, hogy egyes országokban ennek hatékonyabbnak tűnik a külföldiek befektetése, még mondjuk másoknál kevésbé?
1: Hát szerintem itt, itt egy jelentős verseny van az országok között, Egy nagy ország persze kevésbé szorul erre rá, már a a nagyságát tekintve is, bár érdekes, hogy ahogy pontosan az USA indítja el az egészet, tehát az USA-beli cégek azok, akik kihasználtak minden lehetőséget általában az adó. Hívjuk úgy, hogy adó optimalizálásra. De írország esetében, azt gondolom, hogy itt is jelentősek azért azok a pénzek, amik igazából nem gazdagítják idézőjelben az íreket, hanem csak átmennek rajtuk. Írországnak van még egy nagyon nagy adottsága, ami, ami vonzó, az angol nyelv, tehát a USAbeli cégeknek ez egy, ez egy kiváló hely arra, hogy ott az európai főhadiszállásukat úgymond létrehozzák. Nagyon erős szerintem a verseny, nagyon erős a (coughs) Visegrádi országok között is változatlanul ez a kedvezményverseny, tehát azért sokszor ígérnek egymásra, főleg ők, mert mondjuk Románia, akinek kevésbé felett az infrastruktúrája, az, az a, arra könnyű Magyarországnak ráigérni csak infrastruktúrával. Tehát csak az, hogy itt van az autópálya, mert ott meg nincsen ott. Meg a földrajzi helyzette Magyarországnak kedvező, De mondjuk Csehország, Szlovákia, Magyarország viszonylatában három nagyon-nagyon hasonló helyszínről van szó, minimális különbségekkel egymás között, és itt azért számít a kedvezmény. Itt számít az, hogy milyen üzleti környezetet kínál az adott gazdaság, milyen adókulcsokkal dolgozik az adott gazdaság. Tehát szerintem nagyon erős változatlanul ebben a verseny.
0: És a befektetőknek ez mennyire fontos? Tehát akkor jól értem, hogy először eldöntik azt, hogy milyen típusú infrastruktúrára, milyen típusú munkavállalóikra van szükségük, és ahol ez adottság, akkor azok közül az országok közül már esetleg az ilyen pénzügyi ösztönzők dönthetnek.
1: Igen, főleg a, olyan befektetések esetében, amelyek tényleg a hatékonyság növelést céljából, tehát mondjuk egy belső piacra érkező befektetés esetében ez nem annyira érdekes. Persze ott is az ingyen pénz az jó de olyan befektetés esetében, autóipar, elektronika, ahol a cél az, hogy a költségeket leszorítsák a munkabér révén, olcsóbb munkabér révén, az olcsóbb szállítási költség, és így tovább révén hiszen ezek főleg exporta termelő befektetések, hiszen általában azért ezek kicsi országok, kis belső piaca. Ott fontos, tehát a vertikál, úgynevezett vertikális típusú közvetlentőke befektetések esetében számít a kedvezmény. Nem meghatározó, de a nagyon hasonló termelési helyszínek közötti választásnál számít a kedvezmény, és ezt, már, ezt most már empirikusan is kimutatták. Tehát amikor két... Nagyon hasonló helyszín között kell választani, akkor számíthat az, hogy kiad nagyobb kedvezményt.
0: És mi a helyzet a magyar vállalatok külföldi befektetésével? Ha csak megnézik az OECD statisztikáit, akkor azt láthatjuk, hogy hát Magyarország és Csehország volt versenyben, gyakorlatilag a nyugat-európai országoktól nem is annyira lemaradva már, tehát a kevésbé tehetős nyugat-európai országoktól nem olyan messze áll. Ez azt jelentő, hogy sikerült magyar cégeknek is itt jelentős befektetővé válni külföldön?
1: Van ilyen magyar cég, itt ugyanígy vannak adat problémák, amikre érdemes figyelni. Az egyik fontos dolog, és talán a legfontosabb, hogy a fizetési mérlegben szereplő adat, tehát ez az FDI adat, ez azt tartalmazza, hogy az adott ország rezidensei mennyit fektettek be külföldön, tehát például magyar esetben, ha a magyarországi Audi, vagy Mercedes, vagy Suzuki létrehoz egy szlovákiai leányvállalatot, az magyar külföldi tőke befektetésként értelmeződik. Tehát nem tudjuk igazából, hogy az a globális számban mennyi a magyar vállalatok magyar tulajdonba levő vállalatoknak a részesedés, és mennyi a külföldi tulajdonban levő vállalatok részesedése, vagy inkább kibővíteni magyar tulajdonban is ellenőrzés alatt levő vállalatok részesedése, mert egy nagyon jelentős külföldi befektető a Gedeon, ami magyar ellenőrzés alatt levő, de többségi külföldi tulajdonban működő vállalat, nagyon fontos ugyanilyen külföldi befektető az OTP és a MOL, és rájuk ugyanez elmondható, hogy többségi külföldi tulajdonban vannak, de magyar ellenőrzés alatt. Tehát igazából nem nagyon tudjuk, Annyit tudunk, hogy, va, hogy van. Vannak sikeres vállalatok, tehát van a Molotépé Richter, Videoton, vannak kis cégek is, Masterplast, és vannak kis úgynevezett tech cégek is, akik fontos befektetők külföldön, és vannak közepes cégek, akik valamiért befektettek külföldön, például a Jászplastik, az követte a fontos megrendelőjét, a Samsungot Szlovákiába, tehát van neki szlovákiai lánya. Tehát, tehát vannak, magyar, sikeres, külföldön befektető magyar vállalatok, de ha a régiós összehasonlításban nézzük, akkor valószínűleg a lengyelek sikeresebbek, ott több lehet a saját multi, saját, tehát lengyel tulajdonban levő multi, és Csehország a fekete ló a régióban, nem tudjuk, ugyanis Csehország esetében azt látjuk az adatokban, már láttuk, hogy nagyon magas a, a körbejáró tőke, tehát a roundtripping, tehát amikor kiviszi a Cseh cég a pénzét és visszahozza a külföldiként Csehországba. És Csehországban még ezen felül azt is tudjuk, hogy olyan is van, hogy kiviszi a pénzét a cseh cég, létrehoz mondjuk Hollandiában egy holdingvállalatot, és az megy tovább külföldre. Tehát nem csak Csehországba viszi vissza a pénzét, hanem Oroszországba. Kínában például van egy ilyen cseh cég, amely Kínában fontos pénzügyi befektető. Tehát Csehország esetében nagy valószínűséggel sokkal több a külföldi és mint amit a Fizetési adatokból látunk a cseh cégek által megvalósított külföldi tőkebefektetés, ami egyébként megfelel a fejlettségi szintnek. Tehát valószínűleg a sorrend az nagyjából olyan lehet, hogy Csehország vezet a régióban, és utána olyan Lengyelország, Magyarország és valószínűleg Szlovákia a legkevésbé fontos. Itt még egy torzító tényezőt elmondanék azért, és ez picit Magyarország esetében is jelen volt, de sokkal kevésbé. Észtország és Szlovénia fontos külföldi befektetők, és itt arról van szó, hogy Ész-tország esetében a skandináv tőke az Észtországon keresztül ment tovább a többi baltiba és Oroszországba, tehát ott is egy közvetítő szereplő van szó ezért fontos, tehát az észtők igazából nem jelentős külföldön. Szovénia esetében pedig szintén egy ilyen számbavételi dolog, hogy Szovénia nagyon fontos befektető lett rögtön a rendszerváltás után, hiszen azok a tőge amelyek, azok a gyár tulajdonlások, amelyek más volt jugoszláv, tagországokban voltak, szlovén vállalatok által, azok mind gyakorlatilag egy éjszaka alatt külföldiek lettek, amikor szétesett Jugoszlávia. Tehát abban a pillanatban ez külföldi tőke volt. Azóta ez csökkent ez a szám, mert nagyon megviselt a pénzügyi válság Szlovéniát, és ott sok, sok vállalatot eladtak, de alapvetően erről volt szó. Tehát itt is van nagyon sok torzító tényező.
0: És ez miért jellemző a régióban, hogy például a cseheknél, ahogy hogy elviszik más nyugat-európai országokba, jellemzően, ide Hollandi Hollandia és Luxemburg, azért Szlovákia a leggazdagabbjainál is látunk ilyen trendeket. Egy-két magyar példa is van erre, hogy ennek mi az oka, ennek szimplán adózási kérdés, vagy esetleg jobb biztonsági kérdés. Tehát, hogy ez vagy egyszerűen jobb bárhol egy harmadik országban holland befektetőként megjelenni, mint mondjuk cseh, magyar, vagy szlovák befektetőként?
1: Szerintem ez mind. Szerintem a, az adó, az biztos, hogy Csehországban, tehát ott azért 24% azt hiszem a, a nyereségadó, tehát ilyen nagyságrend, tehát látjuk, hogy jelentős a gömség, szerintem ott ez, ez biztos, hogy szerepet játszik. A helyi üzleti környezetnek a bizonytalanság az talán ott kevésbé lehet fontos, de azért ezek az oligarchák nyilván azért úgy érzik, hogy jobb számukra, tehát kevésbé, mint egy orosz oligarha, de azért ott is lehet egy olyan érzés, hogy jobb, hogyha azért nem teljesen Csehországban van a pénz. És valóban, amit említett ez a harmadik dolog, ez is fontos lehet, tehát az, hogy, hogy eltitkolják a valódi nemzetiségüket, néhány esetben ez fontos lehet. Ez inkább a fel, az úgynevezett feltörekvő multikra jellemző, tehát múlva kínai-indiai multi azért nagyon sokszor ment át, offshore, területeken, illetve adóparadicsomokon azért, hogy ne tudják, hogy honnan érkezett valójában a pénz. Illetve van még, újabban van még egy negyedik ok is, hogy nagyon megnőttek az egyesülés felvásárlások, és egyszerűen csak azért lesz egy vállalat nem a valódi anyaországból érkező tulajdonban, mert a felvásárló egy külföldi váltot, és ezzel gyakorlatilag megszerzi az összes lányvállalatát. Tehát mondjuk a Borsodkem jó példa erre Magyarországon, tehát amikor a kínaiak felvásárolták, ezzel megkapták az összes porsotkem lányvállalatot, ami attól kezdve kínai végső tulajdonnak számít. Addig, a, tehát valódi pénz nem érkezett, de történt egy vállalat felvásárlás, és akkor a, és szem, a tulajdonosi háttér megváltozik teljesen.
0: De a magyar példánál maradva azért gyakorlatilag 20 éve vagy 25 éve is ugyanezeket a cégeket lehetett volna talán fölsorolni. Tehát akkor gyakorlatilag annyi történt Magyarországon, hogy ilyen új magyar múltik az elmúlt évtizedekben nem keletkeztek, hanem, hanem akik voltak, azok folytatták gyakorlatilag ugyanazt a tevékenységüket.
1: Azért keletkeztek, tehát azért a múlt az a 90 es évek közepétől kezdett el terjeszkedni. A Richternek azért a nagyobb, tehát most a, a nagyobb volumenú terjeszkedés, hát igen, ott voltak azért örökölt, az OTP terjeszkedés az 2000-től gyakorlatilag, tehát azért később indultak. Szerintem ez egy lassú folyamat, mindegyik országban azért ezt látjuk, hogy ez egy viszonylag lassú folyamat, az, hogy egy vállalat sikeres legyen, nemzetközileg is képes legyen befektetni, azért ez nem, nem két pillanat alatt történik, hanem azért 15-20 éves időperiódus. És hát az ilyen úgynevezett uh, született globális mondjuk uh, vállalatok esetében, amelyek általában tech cégek között, vagy bioteknológiai cégek között találunk Magyarországon is, ott pedig uh, ezek a befektetések, vagy inkább kifektetések, ezek kicsik. Tehát nem, uh, igazából nem képesek... Uh, a befektetés állomány nagy mértékben megváltoztatni vannak, sokan vannak, sikeresek, de ezek nem növekednek olyan gyorsan, és nem olyan hatalmasak a befektetési összegek, hogy, hogy ez igazából lefordítódjon egy sokkal jelentősebb külföldi magyar kifektetés állományra. Úgyhogy tehát, ehhez, tehát nincs meg a kritikus tömeg ezekből igazából.
0: És végezetül talán azt lehet még érdekes átbeszélni, hogy a magyar cégeknél mit láttunk, tehát ők a külföldi befektetéseikből a hasznokat hazautalják, és itt hasznosítják tovább, vagy inkább ők is azt csinálják, hogy ezt későbbi másik vállalat felvásárlásokra, vagy újra befektetésekre használják.
1: Vegyes, vegyes amit látunk, illetve azért ezt figyelembe kell venni, hogy tényleg itt a magyar cégek még az indulás fázisában vannak, még akkor is, ha már 2000-ben elkezdett külföldön terjeszkedni, tehát általában még inkább expanzív, még inkább a növekedési jellemzi, még inkább fölvásárlónak külföldön vállalatokat, tehát ennek, ennek köszönhetően első, egy, egyelőre még a profitrepatriálás azért nem annyira jelentős, hogy itt meglássuk a, a fizetési mérlekben ennek a hatását. Tehát ez egy hosszabb folyamat. Azért már látjuk, hogy van ilyen. 2007-2008 után néztük meg, és akkor láttuk, hogy hogy leálltak a külföldi terjeszkedése és picit többet hoztak haza, nyilván ők is kompenzálták a hazai veszteségeket, de alapvetően azért ez egy, szerintem egy hosszú kifutású folyamat, ami, hogy ahhoz, hogy lássuk majd a fizetési mérlekben is ennek a hatását.
0: Hát nagyon remélem, hogy pár év múlva már ezt jobban tudjuk látni. Én nagyon szépen köszönöm Sars Magdonálnak a beszélgetést, a hallgatóknak is köszönjük szépen a figyelmet, Iratkozatok fel ránk, ott, ahol a podcastotokat hallgatjátok, és a tehetitek, akkor támogatossatok minket, mint ha előfizetnétek egy lapra a g 7hu támogatása oldalon. Én Bucski Péter vagyok, ez pedig a G7 Podcast volt. Szervusztok!